1: Bonjour Marie. Euh, je suis Donc, Catherine. J'ai bossé dans les RH pendant 15 ans. J'ai plus de 25 ans d'expérience et je je suis actuellement euh, en recherche, étant donné que j'ai fait partie d'un plan de licenciement. Voilà.
0: D'accord. Euh,
1: c'est euh, tout bêtement, c'est ça. C'est un peu compliqué parce que c'était juste avant Covid.
0: Donc, tu as, as fait partie d'un plan social qui a eu lieu début d'année, là
1: J'ai fait partie d'un plan social qui a eu lieu euh, en novembre l'année dernière, donc il y a pile un an, mm -hmm. où, suite à des rachats de sociétés euh, entre elles, euh, ils ont des, les sociétés américaines mères a décidé de de supprimer les trois fonctions supports qui avaient dans la au bureau parisien.
0: D'accord. Et comment tu l'as comment tu l'as vécu de cette très mal très mal
1: très mal parce que j'ai eu l'impression ça a été très soudain donc à l'américaine. Ah oui. Euh, moi en tant qu'RH euh, j'étais quand même au courant de certaines choses et en septembre le DG m'avait dit Bon voilà, il va y avoir des licenciements en Europe, ça va pas très bien aux états unis blablabla, bla bla, mais moi je compte sur toi et le mid-management pour répondre aux questions des collaborateurs et des managers en disant ⁇ mais non, vous inquiétez pas, nous on ne sera pas touchés ⁇ Il me dit ⁇ mais de toute façon c'est vrai, je te jure, on n'est pas touchés, ils il seront en Belgique et en Angleterre, mais pas à Paris. Enfin, bref. Donc on a joué le jeu de l'optimisme et, et surtout moi en tant qu'arrache, le jeu de l'optimisme et on continue, on a la meilleure croissance d'Europe, etc., etc. Et ben bah, en rentrant le week-end le 3 de novembre l'année dernière, euh, le DG avec qui je faisais un super binôme, on travaillait vraiment très bien ensemble. Elle me dit « euh, Catherine, viens dans mon bureau, euh, on, va, on va faire un point. » Et comme je l'avais pas vu depuis 15 jours, et on faisait régulièrement ça à lundi matin, donc, euh, voilà. Et là, il me dit « bah voilà, euh, hier soir, les Américains m'ont demandé de licencier trois personnes, t'en fais partie. » La vache. « Voilà la lettre, voilà, je te propose une rupture conventionnelle. » Donc et... ouais, la vache.
0: Donc il t'a proposé une rupture conventionnelle, mais tu l'as refusée ?«
1: Ah ben bah, j'ai refusé, il a proposé une rupture conventionnelle aux trois. » Euh, pensant que ça se ferait à l'américaine et ben non Donc, on a tous les trois un petit peu fait arg... enfin voilà puis bon on... après on est parti moi je suis partie en bon terme on a négocié et, et voilà mais ça a
0: été très dur ouais ils avaient vraiment prévu que ce serait à américaine, tu fais ton carton et puis tu pars dans deux jours quoi
1: c'était exactement ça le, le, je me suis installé lundi le mardi pour des raisons si tu vas avoir une livraison. Enfin, je ne sais plus j'étais en télétravail et me, enfin, il m'envoyait me, il des textos alors tu la signes tu la signes cette rupture conventionnelle moi en tant qu'HRH j'avoue que je le laissais un peu faire là euh, c'était pour moi une rupture conventionnelle par, euh, par essence c'est des deux côtés euh, d'accord oui bah oui voilà donc je le laissais un peu s'enfoncer dans sa faute, au cas où. Et je dis, bah non, mais attends, là, là je réfléchis. Il dit, bon, bah c'est plus la peine de revenir. Donc, en fait, je suis revenue chercher mes affaires le 4 mars. et eh b Voilà.
0: <rire> bah, tu m'étonnes que tu mais le prix. C'est fou comme <rire> voilà. histoire.
1: Alors, euh, oui, c'est comme histoire mais je pense qu'il euh, y en a beaucoup des boîtes américaines euh, qui font ça malheureusement
0: ça. ouais t'associes au fait que c'est une boîte américaine qui est qui est voulu faire vraiment une politique comme ça agressive euh, de, de licenciement
1: oui, oui c'est une politique agressive ils sont comme ça euh, euh, je me souviens que tout l'été d'avant euh, parce que moi je moi je dépendais directement de la directrice euh, des ressources humaines monde donc qui était à New York et plusieurs fois, elle m'a demandé euh, combien ça coûte de, 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 de licencier en France, et tout, etc. Et je, bon, je me suis dit, tiens, euh, mais comme je savais qu'il y avait des... Bon, je, ben, forcément, de toute façon, mon devoir était de répondre. Oui, mais tu je, disais pas je,
0: forcément c'est c'était pour toi, quoi.
1: Non, voilà. Euh, J'ai dit, mais oui, je veux bien te dire, mais franchement, en France, on a, on a tellement de façons de licencier, ça coûte... Dis, euh, mais tu peux me faire une estimation j'ai fait une estimation euh, sur euh, voilà un euh, salaire en fait, de chacun. J'ai essayé de projeter un licenciement euh, cause réelle et sérieuse, basique, tout simple, avec juste les indemnités légales et, mmh. et sans problème. Et je lui renvoie ça et il me dit « mais euh, tu peux me donner la formule ?» Je dis « mais il n'y a pas de formule, celui qui est là depuis 15 ans va pas être licencié avec la même…
0: Euh, » Oui, euh, C'est tu...
1: quelque chose… Euh, je sais pas, j'ai travaillé avec le décalage horaire, je suis restée jusque très tard au bureau en essayant de lui faire comprendre que je ne pouvais pas lui donner une formule, je pouvais lui donner un coût global estimatif et en lui disant de toute façon il faut vraiment une cause réelle et sérieuse et en France, euh, bah voilà, il y a des procédures et puis souvent ça va au prud'homme et souvent après... Bah, euh, c'est rarement l'employeur qui gagne et me dit mais comment on fait alors on peut jamais virer quelqu'un en France je dis si mais il faut être il faut faire il faut, faut, faut dire il faut faire une transaction quoi. ça bon, leur paraissait mais complètement
0: ouais, ouais bah, c'est pas, pas leur culture oui ça lui suffisait pas d'avoir parce que ce que tu pouvais lui donner oui, c'était le, le calcul pour calculer l'indemnité de licenciement mais c'est vrai que ça, ça dépend je pouvait
1: pas lui donner autre chose
0: bah, oui ah, exactement et ça, ça lui suffisait pas elle voulait euh, qu'est-ce qu'elle qu qu voulait en fait elle voulait une et des cas, euh, tu vois, si je le licencie, euh, je... c'était... Moi, j'ai
1: plus que calculé l'indemnité légale de censiment, parce que, voilà, euh, en fonction de, du salaire et de l'ancienneté dans l'entreprise... Et c'était pas ça qu'elle voulait pas, Bah, elle voulait une formule, parce qu'en en fait, elle voulait projeter, elle pensait que dans le tableau Excel que j'avais fait, je vais avoir euh, bah, de la même formule qui s'appliquerait à tout le monde. Or, euh, bah non, je peux pas lui faire une formule, parce qu'il y a la...
0: Oui, puis ça dépend pas de de choses, du type de contrat, ça dépend. Ça dépend de... euh...
1: Voilà, du type de contrat. De... Voilà, c'était quelque chose qui ne, mm. qui s'imagine pas. C'est là, il y a un choc de culture en fait.
0: Bah, c'est vrai que oui, oui, entre euh, entre les États-Unis et, et la France, oui, pour le, oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même culture euh, sociale par rapport à à tout ça. C'est vrai qu'on dit. Euh... J'ai l'impression, après moi, je l'analysais je plutôt comme ça quand j'étais encore salarié que c'était plutôt. Euh, c'était plus pernicieux un licenciement en France. Parce qu'on on sait qu'il y a des fois des petites euh, combines que, certaines, que certains euh, DRH peuvent utiliser. Bon, c'est pas impossible de licencier quelqu'un en France. Mais, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, pour eux, c'est très très simple de, de partir. Tu peux partir en, en deux, trois jours. On te licencie sans vraiment cause. Euh, absolument euh, et mais comme c'est leur culture ouais, qui permet de, de partir très vite, de retrouver très vite, euh, d'émissionner très vite aussi, que nous, bah, on a une culture vraiment de la sécurité, du CDI, euh, de l'emploi à vie, euh, bon, qui est en train un peu de sauter hein, avec euh, les années, puisque bon... Euh, le, le le côté libéral libéral de qu'on est en train de vers lequel on est en train d'aller bah c'est peut-être qu'à terme nos, nos ruptures de contrat vont ressembler à celles des Américains mais mais pour l'instant en France on est quand même très attaché ouais à la sécurité du CDI etc et au fait que oui, oui. puisse pas être licencié en 5 minutes quoi oui. mmh. ouais donc choc des cultures ouais mmh. choc
1: des cultures énormes.
0: Et euh, ouais. qu'est-ce que tu avais comme, comme poste dans cette entreprise-là
1: Alors, j'étais responsable des ressources humaines euh, pour un périmètre de 20 personnes. Alors, la boîte, c'était était du marketing digital, je ne sais pas si je vais le dire. Euh, ouais. Et il euh, y avait 50 personnes à Bruxelles, une quinzaine de personnes à Londres, et le reste était aux États-Unis.
0: Donc, euh, tu, tu disais tu étais responsable RH pour, pour 20 personnes ou pour 20... Pour j'ai pas, pas
1: le périmètre de de de, 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 de c'était 20 personnes et on était 20 personnes avec une croissance euh euh, assez exponentielle, puisque quand je suis arrivée dans la boîte en 2016, on était 8, et on est fini à, enfin, voilà, on était 20 quand je suis partie. C'est euh, bien,
0: oui, du coup, oui. qu'ils aient pris une, une RRH pour euh, un périmètre aussi euh, petit, puisqu'on on voit plutôt euh, souvent, euh, j'ai tellement entendu des RH qui me disent, moi bon, j'ai un périmètre de 400 personnes, euh, j'y arrive pas, parce que euh, j'ai trop de gens à, à gérer. Du coup, t'avais. Tu avais des projets que tu pouvais euh, vraiment mettre en place, j'imagine, faire des trucs intéressants euh, des...
1: Alors, euh, c'était une création de poste. Ouais. Le challenge était vraiment euh, vachement... Enfin, pour moi, c'était une opportunité euh, assez intéressante, même très très intéressante et très enrichissante. J'y suis arrivée euh, un peu euh, donc en tant que responsable, office manager RH, enfin, et avec toi tout ouais, à faire. Donc, bah, j'ai commencé à faire un audit euh, de tout ce qui euh, qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, ce qui manquait. Et donc, je me suis attelée euh, au plus pressé, RH au plus pressé, déjà, de faire en sorte qu'il soit payé euh, bah, le 28 du mois et pas euh, le 15, parfois le 10. Enfin, visiblement, c'était un peu l'anarchie. <rire> euh, parce que c'était les Belges, le bureau belge qui... D'accord. Euh, via le PG, mais qui n'avait jamais le temps. Enfin bon, c'était... Voilà, oui, c'était compliqué j'ai mis tout en forme et puis, petit à petit, je me suis consacrée euh, à des projets. Et puis, bon, j'ai oublié de dire que je faisais tout ça à temps partiel. Hein. Et ah oui, d'accord. Euh, voilà. Et j'ai fini par avoir, six mois avant mon licenciement, une assistante qui, euh, à qui j'ai déchargé euh, tout le côté office management de relations fournisseurs. Ah oui Parce donc t'avais pas
0: des... que excuse-moi oui, excuse coupé t'avais pas, des... pas que des tâches RH c'était plus non, non, large que les RH
1: ouais c'était plus large que les RH et je faisais même au début euh, de ce qu'on appelait nous dans notre jargon du crédit de contrôle c'est-à-dire que j'ai réduit les impayés au début quand je suis arrivée les retards de paiement c'était 18 mois à la fin quand je suis partie c'était 6 mois
0: d'accord voilà oui donc, donc t'avais vraiment, vraiment des... euh... ouais. ah
1: oui, il y avait tout
0: à faire Ouais, d'accord. C'était un environnement un peu style start-up ou... Euh... Un
1: environnement start-up, exactement.
0: Ok. Et t'avais déjà bossé dans cet environnement-là avant d'arriver dans cette boîte-là ou c'était une découverte
1: Alors, j'avais déjà bossé dans la tech euh, pendant 8 ans avant, euh, mais c'était de la tech qui était à destination de la finance. C'était pour les, pour les multi-asset managers. Euh, c'était euh, esprit start-up, mais... Pas du tout contrôlé par un fond. Le capital était appartenait aux propriétaires de la boîte et donc c'était entre les deux. Mais c'était aussi dans la tête avec des, des jeunes de 30 ans et,
0: mmh.
1: et voilà et ça j'aime bien. C'est
0: un certain environnement qui te plaît
1: Oui parce que c'est très challengeant.
0: D'accord et euh, on va peut-être revenir depuis le début mais à la oui. base pourquoi t'es arrivé dans les RH Comment t'es arrivé dans ce métier là et pourquoi pourquoi les RH
1: alors, je suis arrivée dans, cette, dans ce métier-là parce que, j'ai, après avoir élevé mes enfants pendant 15 ans, j'ai voulu rebosser et j'ai trouvé un boulot donc, de responsable administrative euh, d'abord dans le... d'assistante responsable administrative à la CPME, qui est une syndicats des petites et moyennes entreprises, où là, je me suis dit que j'aimais beaucoup travailler dans l'environnement des ETI, PME, TPE, plutôt que dans des grands groupes. Et après, je suis arrivée dans cette société qui faisait de la tech pour la finance, où là, j'étais responsable administrative. Et il y avait un volet RH qui était euh, pas du tout... Euh, bon, qui était très peu, il n'y avait pas de, de grand flux de, 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 de personnel. Enfin, ça sortait pas, ça rentrait pas, c'était très, très basique. Et j'ai eu cette opportunité donc j'ai démissionné de cette boîte pour rentrer dans la start-up et là euh, je me suis mise à fond dans les RH et j'ai adoré voilà. donc
0: et donc à la, à la base tu n'avais pas fait d'études particulièrement dans ce, dans ce métier-là tu as découvert j sur le tas
1: j'ai fait une étude de relations internationales j'ai toujours aimé les, 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 les fonctions transversales en fait
0: Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, as découvert euh, ce métier, donc euh, oui, euh, un peu, un peu sur le sur le tas, et puis euh, en te faisant tes armes dans cette start-up là, du coup.
1: Exactement, exactement.
0: Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a plu euh, dans ce métier-là
1: euh, bah, le côté transversal. J'ai beaucoup aimé euh, le... essayer de mettre de la bienveillance. C'était très stressant parce que les Américains sont assez euh, voilà speedant. Euh, mais j'ai essayé d'inspirer de, 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 un, un esprit d'équipe qui est des, pas facile à obtenir, j'avoue, euh, parce que parce que le domaine, parce que domaine startup, parce que moyenne d'âge 30 ans, euh, parce que voilà tout. Toutes chose, choses, cette nouvelle façon de travailler euh, qui font qu'ils sont chacun, euh, qui pensent qu'ils sont chacun, euh, qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc ça, c'était très intéressant à essayer, très fatigant, très très stressant, mais très challengeant d'essayer d'instiller un esprit d'équipe et corporate
0: c'était euh... quoi le c'était quoi le, le souci que ça causait euh, qu'ils soient euh, individualistes et, et avec cet esprit-là de de faire ce qu'ils veulent euh, dans les faits, ça ça créait des conflits ça créait euh, moins de performance euh, comment ça
1: ça a créé qu'ils comprenaient qu pas que la priorité de l'un ne soit pas la priorité de l'autre en fait
0: que la priorité de l'un soit pas
1: c'est-à-dire que la priorité d'un collaborateur moi j'en avais un qui voulait voir euh, qui me disait mais euh, et j'ai dit mais ça, dans ma dans ma journée, ça n'est pas ma priorité, je le ferai tout à l'heure, demain, parce qu'il fallait répondre à des questions. Donc, il leur fallait tout, tout de suite, immédiatement.
0: Mais mmh. ça, c'est. Est-ce euh, que c'est vraiment euh, spécifique à la start-up Parce que tu vois, j'ai d'autres participantes du podcast qui ont fait à peu près le même constat. C'est quelque chose qu'on dit souvent des RHA qu'on leur demande de donner tout, tout de suite, euh, qu'on les, on les presse comme des citrons pour obtenir des réponses, euh, alors que ce n'est pas forcément euh, un environnement start-up duquel elles viennent. Donc, euh, est-ce que c'est une composante du métier de, de RH Ou, ou est-ce que c'est. Est -ce est, est, toi, tu l'analyses comment c'était vraiment ton environnement qui faisait... Euh, tu te dis que si ça avait été dans un autre environnement, tu n'aurais pas eu cette, euh, cette pression à ce point-là, peut-être
1: Oui, je me dis, mais après, comme j'ai toujours travaillé dans des environnements de nouvelles tech, je ne je, je peux pas... Je n'ai ouais. euh, oui. pas de... de, de... Oui, je j'ai pas de... De comparaison possible, ouais. De comparaison mmh. possible, ouais, 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 Parce que j'ai bossé 4 et 8, ça fait 15 ans, ouais, 15 ans dans des, dans des techs. Donc voilà, j'avoue, je, 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 là, je peux pas répondre.
0: Non, mais peut-être que... Euh, peut je pense qu'il qu y a une pas...
1: tendance aussi, euh, où tout, tout de suite, et aucune frustration. Enfin, il faut tout, tout de suite. Je pense que c'est dans la tendance de toute façon.
0: Dans la tendance actuelle, du coup, de, des oui. gens, de, oui. une accélération. Oui, oui, euh, oui, oui je, je vois. Oui. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est bien possible. C'est on ça on qu'on en parle souvent quand même d'une d'une accélération avec euh, la, la digitalisation, avec euh, une volonté d'obtenir des réponses, ouais, immédiatement, et puis privilégier peut-être le fait plus vite mais moins bien. <rire> ça Et ouais, c'est quelque chose qui m'a souvent, souvent saoulé aussi. Ouais. J'avais l'impression ouais, qu'on qu attendait du travail moins bien fait, mais quitte à ce que ce soit plus rapide, si, euh, et, et peut-être pas tellement de, de, de ma part, parce que moi on attendait de moi du travail extrêmement bien fait, mais extrêmement rapide, mais j'observais par exemple que mes supérieurs, un peu plus, euh, ils avaient tendance tendances à privilégier du travail, euh, travail rapide, quitte à ce que ce soit bourré de fautes. Mais, euh, ce qui avait tendance oui, un peu Moi, à, à ce me que j'avais
1: souvent, euh, mon DG me dit, mais non, tu fais, tant pis, on refera après. En fait, il préférait faire rapide et refaire 50 fois. Oui. Voilà. Oui, bon, j'avais C'est de... l'immédiateté, il avait 35 ans aussi, donc,
0: euh, voilà. Hum. Et, ok, donc, ce que, donc, aimes euh, ce que enfin, ce que t'aimes dans ce métier de RH, donc, c'est cette, euh, cette transversalité et ce, ce, cette idée de, de créer, euh, un, un, collectif et un, un esprit d'équipe, donc, c'est ça?
1: Ouais ça, c'est créer un esprit d'équipe, euh, euh, garder quand même quelques... Euh, rester sur l'humain. Euh, à l'époque de la digitalisation, ça fait peut-être euh, bizarre, mais justement, je pense que ça, ça en est euh, d'autant plus important. Euh, de rester sur des valeurs humaines aussi, que tout ne peut pas être réglé par des algorithmes. Euh, que Oui, c'est bien, ça aide, ça, ça s'implique. Je vais pas nier tout ça, il y a des, des progrès extraordinaires. Mais je pense que l'humain est important et surtout l'accompagnement des managers aussi. J'ai beaucoup
0: aimé. Mmh. Et, et ça t'a pas, ça t'a pas, euh, parce, que, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que visiblement c'est la, la politique à américaine, c'est pas une politique des plus, des plus humaines. ce tout cas, c'est pas, c'est pas ce que ça a eu l'air de transmettre. Et du coup, ça te, ça te frustrait pas d'être dans un environnement qui privilégie pas trop, trop l'humain, alors que toi, c'était, euh, c'était ce que tu recherchais. Comment, comment tu arrivais à gérer ah, euh, du coup cette ah, mais décalage Totalement,
1: totalement, euh, totalement frustrée. Totalement frustré Il y avait la culture, culture du chiffre. Donc, euh, j'avais l'impression, de. mais je pense qu'il y a pas mal de, 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 de gens qui l'ont ressenti. C'est-à-dire que la DRH se financiarise. Euh, on a l'impression d'être une ligne dans un tableau Excel avec un coût et une masse salariale. Et que toutes les fonctions euh, commerciales qui euh, rapportent un KPI immédiatement sont, sont bien plus valorisées ça et la fonction qu'on appelait euh, customer success ça, ça c'était euh, c'était vraiment le nerf de, de la société mmh. donc les fonctions RH euh, c'était euh, oui, c'était là pour faire de l'accompagnement managérial euh, mais euh, je me suis confrontée mais euh, pendant, on avait un programme de formation des, des, à destination des managers que je devais faire euh, pour leur apprendre à, à gérer et à mieux accompagner leurs collaborateurs. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, ce, ce, cet accompagnement, comment manager des équipes à distance. Parce que notre façon d'être organisée, on avait des, des, des managers qui, géraient, qui étaient basés en France, qui géraient à Londres et en, en Belgique, et vice-versa, enfin, multiculturel, multicycle, etc. Et donc, euh, en fonction de la culture et et des, des gens ont managé il y avait des, des petits tips qu'on pouvait leur donner mais euh, je pense que je ne l'ai pas fait le, la totalité des formations parce qu'à chaque fois on reportait parce qu'ils n'arrivaient pas à se dégager du temps et ils pensaient que ce n'était pas important
0: <rire> ça, ça on l'entend souvent la, la, la non-importance c'est le, le fait de passer par-dessus la jambe les formations combien de fois j'avais euh, programmé des sessions de formation et le mec venait ah, me voir le matin même pour me dire en fait ton truc ça me saoule je y c'est ouais, ça.
1: Ah oh non, 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 mais on le reporte. Là, là je suis sur un truc qu'il faut que je gère.
0: Ouais. <rire> ah, c est, c est... Je vois très bien. Euh, J'ai eu le même vécu. Et je pense que beaucoup d'auditrices aussi. C'est pour ça que euh, moi, en tant qu'ERH, que je détestais le volet formation. Parce que j'avais l'impression, en fait, de faire uniquement de l'intendance et, euh, des reports, et, et de, de, devoir demander des réinscriptions, et de devoir faire de la paperasse pour reporter, 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 ou annuler. Et ça me, ça me gonflait au plus haut point. Et du coup, j'en arrivais à détester la formation, alors que c'est un volet qui est hyper important dans, dans le métier de RH. Mais, mais à force, moi, j'avais l'impression juste d'être l'assistante qui, qui décale des sessions, quoi. Donc, oui. euh...
1: Non, euh, là, c'était moi qui les faisais les formations, donc euh, c'était aussi frustrant pour moi. Et... Ah, c'était toi euh... la formatrice en plus Ouais, oui, oui. D'accord. Ouais, oui, oui, ouais, c'était moi. Voilà, et après, euh, alors il y en avait des managers qui venaient, alors il ne faut pas en dire, mais vraiment, il faut qu'on fasse un plan de formation. J'ai dit, mais pas de problème, mais moi, je demande que ça. Puis ça restait dans l'eau, quand je lui alors tu as un peu de temps, bon, bon, tu as recensé les besoins, tu viens, bon, bref, voilà.
0: Ouais, ça avait du, du mal à se formaliser. Mmh, 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 mmh. Et... Euh... Et comment tu comment tu le vivais toi du coup euh, cette cette frustration est-ce que ça a pas fini par avoir des répercussions sur euh, sur même euh, ta vie perso ou comment tu comment tu te sentais
1: euh, ça a été très difficile à gérer parce que à ce moment-là en plus j'avais un fils qui a un gros problème de santé pendant toute pendant toute une année euh, donc c'était très compliqué à gérer alors heureusement c'est très compréhensif et bien avant le covid on avait le télétravail ça c'était euh, ça pour ça c'était euh, très bien et je m'entendais très très bien avec mon DG et avait un deal win-win donc il y avait, euh, avait euh, là-dessus il y avait une confiance mutuelle entre chacun qui était qui ne m'a jamais posé de problème mais j'avais quelques petits, j'ai plein d'anecdotes où quand je disais mais fais attention là on est en risque, bah, mais, mais non, mais tout le monde s'entend très bien, je dis non on est en risque, oh ben non voilà. Mais ça, j'avais du mal, vraiment beaucoup de mal, à lui faire prendre conscience que dans les ressources humaines, il peut y avoir des risques.
0: Voilà. Oui. Toi, tu avais cette position de garde-fou, qui était un petit peu des fois ouais. compliquée à, voilà. à, à tenir. Qu'est-ce que tu faisais Du coup, tu arrivais à, à te protéger. Je sais pas, tu faisais des écrits pour. Euh... Oui, ouais.
1: j'écrivais.
0: Euh, c'est souvent, c'est souvent la solution que les a choisissent pour, euh, voilà. pour un peu se, voilà. se prémunir. Ouais.
1: Mais à un moment, je vais euh, commencer une procédure disciplinaire avec un. Euh, oralement, il m'a dit, je vais lui parler, ça y est je vais parler, il va, va s'arranger. Moi j'ai fait un au bout d'un moment j'ai fait un écrit. Voilà.
0: En fait, il était, euh, il était assez à l'américaine, ton DG, puisque c'était à euh, la culture en fait, de l'oral, euh, pas du tout. tout Quoique, ouais. on dit aussi que les Américains sont procéduriers. Enfin, euh, moi, je ne je, sont... je, je, je connais pas tant que ça, mais...
1: Ah non, ils sont hyper procéduriers, parce qu'effectivement, il faut faire des assessments, des machins, des, plein de choses. Euh, mais ce DG avait bossé toute sa... En fait, dès 20 ans, il était parti à Londres, donc il avait bossé à Londres. Euh, il avait commencé dans cette boîte à Londres et il voulait revenir en France, donc à 30 ans, il avait monté le bureau parisien Au début dans son petit studio Donc pour lui c'était une grande réussite D'arriver à 35 ans D'avoir 20 personnes Et d'avoir loué un beau bureau Près de Saint-Lazare
0: Ouais je vois le, Je cherche le mot Le self-made man voilà, voilà. C'est ça. Fait, Mais vraiment, bon, ouais, vraiment culture euh, anglo-saxonne quand même, avec euh, beaucoup d'oral. Euh, parce que si, si je me rappelle bien, ils n'ont pas forcément des contrats écrits là-bas. Ça peut être. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'oral, et d'où le fait qu'ils peuvent euh, embaucher et licencier en, en un claquement de doigts, que, que ça, nous en France, on est très écrit quand même. Ouais.
1: Et puis la notion de convention collective, euh, ça leur parle pas. En fait, chaque société fait son règlement interne, pratique. Ah ouais. en, Aux Etats-Unis.
0: Ouais, mais après il était en France, donc euh, il fallait qu'il se voilà. conforme euh, aux règles françaises. Mais
1: c'est ce que je lui ai dit, et quand je suis arrivée et qu'il y avait les les commerciaux, ils avaient des des plans d'intéressement écrits en anglais, je lui ai dit c'est pas légal, tu dois le faire en français. Moi, on s'en fiche. Je lui non. Tout le monde s'entend bien, je lui ai dit non, tu, tu dois le faire dans la langue maternelle, on est en France, donc on l'a fait traduire, mais euh, voilà. Enfin, plein de petites choses comme ça. Très frustrante, mmh. mais hyper intéressante et hyper challengeante. Moi, j'aime bien, je me suis jamais embêtée. Et d'autant plus que je mmh. travaillais trois jours par semaine. oui,
0: ah, bah, tu m'étonnes. Ça devait être. Euh... Oui. <rire> Ça devait être stimulant.
1: Très stimulant, très intense et je ne regrette rien. J'avoue je, je, que je retrouverai la même chose. Je pense que je resignerai.
0: Ouais, malgré cette frustration dont tu parlais
1: Je pense, parce que c'était un. C'est mon côté. J'ai besoin de cette adrénaline, en fait. Ouais. J'ai besoin de cette adrénaline, malgré. Euh... On va dire, j'aime pas employer ce mot, c'est le grand truc, euh, malgré mon âge, en fait. Mais euh, voilà.
0: Tu, tu penses aujourd'hui être arrivé à cette fameuse, cette fameuse, ce fameux âge où on dit, euh, c'est bon, je suis fini, je ne plus rien
1: oui, ouais, oui, oui, bah, oui, 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 très clairement, très, clair,
0: très clairement. Même, même dans ce milieu, euh, alors je sais pas si c'est pas différent, du coup, ouais, peut-être pas, peut-être encore pire, d'ailleurs, dans le milieu de la tête, où pire. les gens sont très oui. jeunes.
1: Voilà, c'est pire, euh, ouais, c'est... Oui, oui, je, je ne réponds même pas à. à je sais que ça ne. C'est pas la peine, évidemment pas.
0: Et du coup, comment tu te positionnes aujourd'hui dans ta recherche d'emploi
1: Alors, après beaucoup de. de, de, de oui, de. d'interrogations, j'ai même un moment pensé changer de voix, mais bon, au bout d'un moment, je me dis non, c'est ce que j'aime. Euh, je fais beaucoup de réseaux. Mmh. Voilà. Et. Euh, et ça avance pas très vite. Euh, Après, il y a aussi
0: la, la conjoncture actuelle qui fait la que...
1: Euh, pas.
0: Puis le, le domaine euh, RH est quand même assez bouché.
1: Voilà. Euh, les gens réduisent les coûts. Mmh. Bah, c'est
0: d'ailleurs ce qui gens... t'est est arrivé. Dans ta boîte, ils ont fait sauter d'abord les fonctions support. Ben
1: voilà, c'est
0: ça. Et, et aujourd'hui, du coup, ils se débrouillent sans RH.
1: Ben, J'ai l'impression que tout... Parce que la RH de Londres aussi, elle n'est plus. Donc je pense que c'est ma ma, mon ancienne collègue que j'aimais beaucoup en Belgique, qui doit du tout récupérer, je, voilà, je sais pas, ou alors il pense que les États-Unis vont gérer de France, parce que il m'avait, demander des codes, enfin, déjà, d'accès à nos systèmes de... de cire et de choses comme ça, et j'avais, j'aurais donné, évidemment, c'était moins de plus simple, mais j'étais là à me dire, euh va bah, pas beaucoup s'en sortir, c'est complètement en français. Enfin... <rire> ça promet Oui.
0: Et, ok, et, euh... oui, du coup, aujourd'hui, euh... aujourd'hui, tu, tu cherches quand même, si tu retombes sur le même type de poste, euh, t'y vas Oui. Et si on te propose, et si on te proposait autre chose, je sais pas, imaginons, on te propose un poste de RH, mais vraiment dans un environnement complètement différent, je sais pas, une PME familiale ou quelque chose comme ça, ça va être, non, tes critères restent quand même du coup sur ce secteur que tu connais
1: ou Non 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 j'irai 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 pas dans un grand groupe ça c'est sûr mais j'irai dans une PME ou une ETI, là ce poste trois jours par semaine dans une société alors qui fait de l'industrie.
0: Ah oui, tu cherches Et... un temps partiel aussi, toujours, oui. Non,
1: non, là c'est le hasard. Ah, ah d'accord. Ok. Oui, oui, non, là c'est le hasard ça me va bien aussi mais euh, non non là euh, bon j'espérais je, je, avoir une réponse hier moi je l'ai pas eu mais euh, pareil mais c'est une boîte américaine mais qui est visiblement euh, organisée de la même façon patricielle que celle dans laquelle j'ai travaillé mais c'est l'industrie donc c'est déjà un autre
0: euh... ah oui t'as pas de t'as pas de ressentiment du fait de, 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 ça te gêne pas de retourner dans un environnement américain alors que t'as été un ah. petit peu euh, jeté <rire>
1: Eh ben j'avais dit ça plus jamais chez les Américains. Il ouais, faut dire jamais. Euh,
0: <rire> jamais dire jamais.
1: <rire> non, écoute, pas ben, en fait j'ai eu un très bon très bon entretien avec le DG qui s'occupe du, du du bureau français. Et donc euh, ça ne m'a pas gênée, non non, et c'est un peu le même type de challenge, le moins il faut un peu tout reprendre. Il n'y a jamais eu de, vraiment de RH, en fait le comptable est parti à la retraite après avoir fait 20 ans et il a fait fonction de RH, donc euh, voilà.
0: Ouais, donc plein de choses à construire quoi.
1: Voilà, plein de choses à construire.
0: Donc c'est ça qui te ouais toi qui te challenge, c'est le fait de enfin de, c'est des créations de postes, quoi, c'est vraiment le de créer ah. un service, de, de mettre en place ouais, les process et, et dans un environnement en plus euh, challengeant c'est encore mieux quoi.
1: Voilà, ça c'est mettre des process et c'est vrai que euh, quand je regarde en arrière j'avais quand même mis beaucoup de process en place et, et euh, franchement je ouais je pense que ça peut-être sauvé euh, ma collègue belge d'avoir quand même bien bien enfin bien si pas mis trop de process parce que faut pas non plus tomber dans l'extrême mais voilà.
0: Et t'as pas envisagé de de, de, de passer euh, du côté consulting du coup parce que ça pourrait être euh...
1: si j'ai ai pensé euh, si ça se fait euh, si ça doit se faire ça se fera euh, je sais que là le poste pour lequel euh, j'attends une réponse euh, ça serait pour l'instant une mission de six mois et après justement ça serait en consulting en indépendant voilà ah oui d'accord ouais voilà donc ça ça me ça me plairait ouais t'es pas
0: fixé sur euh, le salariat non.
1: Non, je suis pas fixée sur le salariat. Je sais que je suis, je me connais et que je suis alors très bonne en RH, très bonne en orga organisation trans transversale, multitâche, ça oui. Mais je suis pas très bonne à me à, à trouver des de consulting. Les gens ne viennent pas à moi. Donc je les trouve et ça, ça me bloque.
0: Ouais, bah c'est souvent hein, c'est pour de de des de mon petite expérience du côté consulting, c'est ça qui m'a souvent bloqué aussi, ouais. Le côté euh, démarchage, le côté vente. Démarchage, c'est voilà. quand on est RH on nous apprend pas du tout à se vendre donc euh, c'est c'est hyper compliqué ouais, de passer de ce côté-là après bon euh, les gens que je connais qui sont de ce côté-là passent euh, des fois par des agences qui leur permettent de trouver euh, qui leur permettent de de trouver pour eux des des clients mais bon, après ouais. le, le, le revers de la médaille, c'est que tu choisis pas ton client, forcément. Voilà. Et, et ok. Et euh, non, la, la, la question que je pensais, c'est que du coup, quand tu as quand tu as perdu euh, ce, ce travail, donc dans cette ancienne, dans la dernière entreprise dans lequel tu étais, peut-être ce qui t'avait frustré, c'était pas de perdre ce côté euh, sécuritaire du salariat, mais plus la façon dont ils ont géré, puisqu'aujourd'hui, t'es pas oui. forcément fixé sur le fait de revenir salarié, donc. Euh, oui t'es pas forcément fixé sur cette sécurité du salariat du coup peut-être que ce qui t'avait euh, ce qui t'avait frustré c'était ouais la 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 soudaine enfin le, le, le soudaineté la de... soudaineté de ouais c'est ça c'est la façon dont ils ont géré le licenciement en fait qui t'a qui t'a saoulé oui
1: oui oui très clairement très très clairement j'avais l'impression d'être euh, genre ouais d'être jeté quoi oh, bon allez voilà t'étais un t'étais effectivement une ligne sur le tableau SL, et bon on va faire des économies toi tu coûtes de temps allez on a pas besoin, on va se débrouiller. C'est ça que je reproche, le... c'est qu'on se rendent pas compte de la. On a l'impression qu'on n'a pas de valeur
0: ajoutée. C'est ça qui est fou. Mais ça, ça se sent tellement souvent. On ne
1: comprend pas directement mmh. quelque chose.
0: Mais c'est ça, c'est quelque chose qui, qui revient dans le milieu RH tout le temps, quoi. J'ai eu l'impression qu'avec le, le, le confinement, avec la crise, il y a eu un petit euh, retour, euh, redorage de, de blason pour la fonction RH. Enfin, petit, hein, pas non plus un truc euh, fou. Mmh -hmm. Mmh. Mais mais c'est pas encore ça quoi. C'est c'est vraiment une fonction qui est encore complètement sous-estimée par rapport à ce qu'elle apporte à, à oui. entreprises.
1: Oui. Euh, pour eux, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Euh, on est là juste pour à la limite réécrire les contrats de travail, gérer les incidents diplomatiques. Et or, il y a toute une facette qui est à mon avis très importante d'accompagnement justement et il euh, n'y a pas que l'administratif dans le, dans la fonction y a pas que l'administration du personnel dans la fonction RH.
0: Et du coup ben comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH alors comment tu la vois évoluer est-ce que tu es, est-ce que tu es optimiste et que c'est plutôt pessimiste comment tu ou, ou interrogative comment tu comment tu projettes la fonction dans dans je sais pas dans 5 10 ans
1: euh, je j'avoue que je ne sais pas très bien, je pense qu'elle se digitalise de plus en plus. Elle se spécialise, je me, j'ai je, 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 je l'impression qu'on tend de moins en moins vers des RH généralistes, mais alors plus un RH euh, euh, management recrutement des talents, il euh, y en a un autre qui va retenir les talents, il euh, y en a un autre qui va s'occuper que euh, de l'administration du personnel. Euh, je le vois comme ça. Même, même, dans,
0: qui... même dans des petites boîtes ou là tu parles plutôt d'un environnement groupe
1: Dans un environnement groupe et les What, euh, non. Alors, pas les, les PME, ça, très clairement.
0: Mais Parce qu'en bon, France, France, on reste Et quand bon, même un environnement très, très PME. Oui,
1: oui. Mais ils vont sous-traiter. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris un CIR. Ouais. Donc là, déjà, la paye, elle, euh, elle était externalisée.
0: Ouais, je sais plus quel, quel autre invité par exemple, je ne sais plus si l'épisode a été diffusé ou pas, qui nous parlait de... Du, du, du fait que ça allait être externalisé beaucoup, elle, 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 voyait, euh, elle projetait beaucoup d'externalisation avec euh, un cabinet de paye euh, qui gère les payes, un cabinet de recrutement voilà. qui gère les recrutements. Euh, toi, tu, tu sens aussi cette tendance-là Oui. Et du coup, bah, mmh. potentiellement, beaucoup moins de RH en entreprise et ouais, beaucoup moins de oui. RH généraliste. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ce que je pense. Moi, je pense que, et puis externalisé, il euh, y a des avocats qui font des forfaits, donc euh, mmh. pour euh, une rédaction de contrat de travail ou un avenant, on a un conseil, euh, voilà. Bien sûr. Euh, ouais, je, 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 je partage ce, ce, ce point de vue.
0: Mais, euh, pense. après, moi, le le, 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 nœud du problème que je, que je soulève, alors tu vas me dire si toi tu, tu le sens aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, par contre, de, de personnes qui ont envie d'être RH. Tu vois, je donne, à l'occasion, je donne des cours dans une école de commerce pour des bachelors <rire> RH. Et euh, uh -huh. je l'ai fait l'année dernière, les étudiants étaient 12, cette année ils sont 23, donc quasiment le double, donc euh, je ouais, me suis dit « waouh, ouais. wow, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent être RH aujourd'hui ». Je reçois en permanence des messages de, de femmes qui souhaitent se reconvertir dans les RH, qui ont envie de donner de l'humain à leur métier, qui ont envie d'être de, de, plus, d'avoir du sens à leur métier, et donc on voit d'un côté ces personnes qui sont en crise de sens et qui veulent devenir RH parce qu'elles projettent de l'humain sur cette fonction, et de l'autre, euh, quasiment toutes les invités qui ont participé au podcast jusque-là m'ont parlé de ça, de cette externalisation, de cette digitalisation, du fait que le métier de RH, alors elle reste optimiste pour la plupart, mais personnellement je le suis pas trop, parce que moi je, je partage aussi ce qu'on vient de dire, je pense que la, la fonction va s'externaliser potentiellement dans les entreprises, il y aura plus de RH généraliste, du coup ça va faire une crise de sens vraiment avec euh, moins en moins de professionnels sur ces fonctions-là qui sont de plus en enfin, de moins en moins humaines aussi hein, parce que uh -huh, ce que tu racontes euh, ce que tu racontes sur ton licenciement je... vu vu l'actualité euh, géopolitique euh, qu'on a je pense qu'on va aller vers de plus en plus de, de procédures comme ça qui vont se simplifier le code du travail euh, est en train de vraiment de se, se libéraliser pour faciliter les licenciements pour pour euh, déboulonner un peu tout ça donc euh, ouais. Donc, est-ce qu'on ne va pas arriver à une énorme crise d'écalage entre ce que les gens veulent faire comme travail dans les RH et ce qu'on leur propose, quoi
1: Je pense, je pense. Euh, 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 je pense que maintenant, euh, à la limite, un office manager ou les nouveaux métiers comme le... Alors, je sais plus, le chief... Le euh,
0: chief happiness officer
1: sont, Le chief, voilà, le happiness euh, prendra, pourra prendre le relais parce que c'est géré... Euh, L'administration du personnel et enregistrer, faire une somme déclaration et donner les tickets restaurant. Euh, euh, moi, je suis assez pessimiste, oui, peut-être, je sais pas.
0: <rire> On se retrouve entre pessimistes. <rire> Mais euh, ouais, après, moi, je suis, je suis vraiment dubitative hein, par rapport à ces postes de Chief Happiness Officer parce que oui, j'ai été enthousiaste au début. Hein, je me suis dit, waouh, super, euh, les entreprises, elles ont compris l'intérêt de l'humain et tout ça. J'ai l'impression que c'est quand même très paillette hein, comme, euh, comme euh, poste. Parce que, bon, organiser des after work, et souhaiter les anniversaires, euh, je veux dire, en tant qu'RH, je trouve qu'on fait un petit peu plus que ça, quand même. Et, et donc, à voir comment le poste peut évoluer, et sortir de ce côté euh, bonheur au travail qui, qui, personnellement, me gonfle, mais euh, pourquoi mais pas créer, créer un poste qui soit, euh, qui soit à mi-chemin, quoi, mais euh, rester sur ces postes d'Apinès et se dire que ça va remplacer les RH, personnellement, je suis pas convaincue du tout, quoi.
1: Moi non plus. Et euh, moi, je sais que, euh, justement, quand on parlait d'esprit de, de, d'équipe, euh, je, je, je n'étais je pas toujours en accord avec, justement, mon DG, qui avait acheté un baby-foot, qui faisait des after-work. Voilà, j'ai dit, mais euh, même à un moment, ça prend 10 mètres carrés. T'imagines le prix du mètre carré à Paris-Saint-Lazare une <rire> pour qu'ils y jouent trois, jours, euh, trois fois dans l'année. C'est du, ah oui. du faux Pinel
0: il y avait il y avait même à okay. un moment tout un tout un business hein, c'était qui s'était créé avec le babyfoot parce que baby c'est vraiment le, la représentation de ce de cette de cette logique euh, que que j'appelle paillette mais pour pour ce côté un peu saupoudrage un peu de, de bien-être pour faire style on a mis des choses en place regardez j'ai mis un baby dans la salle de pause euh, okay. et il y avait même des des, des marchands de baby food qui avaient commencé à faire des business autour de ça qui qui qui, qui pariaient sur cet argument qualité de vie au travail c'était hyper drôle et ça s'est un peu calmé, j'ai l'impression, les baby-foot. J'entends Je, moins, moins parler. Donc,
1: bah, euh... Le prix du mètre carré étant ce qu'il est, euh, quand on réagit, <rire> c'est <rire> on voit financièrement ce que ça coûte. C'est pas beau de l'acheter, bien de l'acheter. Mais enfin, ça, 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 ça prend deux postes de travail. Quand même. Ça va
0: devenir des, des baby-foot digitaux. <rire> voilà.
1: Non, non, alors que moi, j'ai expérimenté euh, vraiment un truc tellement simple et qui a réuni tout le monde et je pense que ça a fait l'unanimité je ne sais pas s'il continue maintenant j'avais juste instauré ce que j'avais appelé le petit déj du vendredi, c'est-à-dire que chacun son tour pour les impliquer, acheter croissants... De croissants qui étaient remboursés par la société, mais c'était pas quelqu'un qui livrait, je n'avais un... oui. pas externalisé le service, j'ai essayé de les impliquer, donc ils passaient à la boulangerie en sortant du pétro, en bas du bureau, peu importe, ils achetaient un nombre de croissants, et 9h30, tout le monde se retrouvait pour partager un quart d'heure, bah oui. et bah, ça, il une dynamique qui a coûté zéro. parce bah, ne pas, les 10 croissants que le, la société payait qui était dans les frais généraux, qui a fait quelque chose au budget. Et ça a pris vraiment un, un gros... Oui, là, ça a très bien pris, ça a Vraiment, ça a très, très bien marché. Et ça s'est même transformé parfois en réunion informelle où on apprenait et il y avait du... Des, des infos qui passaient d'un service à l'autre, chose qui n'aurait peut-être pas existé si euh, tout le monde ne s'était pas retrouvé euh, là pendant un quart d'heure, 20
0: minutes. Ouais, donc, vraiment, les idées les plus simples sont les meilleures. Quoi. Voilà. Et pas, pas ouais, la et peine d'aller donc... chercher midi et 14h, de mettre en place des trucs, d'embaucher de euh, de, un, un chief happiness officer. ou le... ouais. Et ça. ouais, non, viens là. C'est
1: ça. Il y en avait même qui... De présentation de temps en temps sur un cas qu'ils avaient bien résolu, ils étaient vachement contents, donc euh, ils le présentaient aux autres. Enfin, c'était complètement informel, mais c'était institutionnalisé le vendredi à 9h30 et, euh, et ben, je pense que c'est une des choses qui a le mieux marché.
0: C'est peut-être là le, le, rôle de, le rôle futur d'une RH, quoi, créer du lien
1: Mais je pense, c'est ça, c'est l'humain, c'est remettre l'humain au centre de l'entreprise. Le, le, Moi, J'en suis convaincu.
0: Bien sûr bah j moi aussi j'espère juste que elles en auront la possibilité c'est ça voilà euh, pour parler d'autre chose, euh, comment tu as connu euh, donc la, la sororité RH et pourquoi euh, pourquoi ça t'avait intéressé cette communauté comment t'en es arrivé à, à avoir vent de ce de ce projet euh, je
1: vous ai trouvé alors la sororité RH j'ai trouvé sur euh, LinkedIn en regardant parce que je travaille pas mal sur LinkedIn en ce moment mmh j'ai trouvé que c'était important et je voyais que il euh, y avait pas mal de c'était avant les les podcasts il y avait pas mal d'articles que tu postais euh, qui me parlaient tellement ouais. le quotidien du rh je me suis dit non mais c'est pas possible faut, faut que, que j'explore c'est tellement vrai tout ça la vraie la vraie vie du rh voilà mmh,
0: ouais. pour bah c'est ça c'est bien pour ça que j'ai appelé le podcast les rh de la vraie vie le le le, <rire> le titre m'est venu en cinq minutes je me suis dit bah ça tombe sous le sens quoi DRH de oui. la vraie vie. Voilà. Et, et ça t'avait euh, parlé que ce soit une communauté euh, féminine
1: Oui, 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 parce que je pense que c'est très féminin. Comme... Alors, c'est très, je vais te prendre le. Les responsables RH sont très, fé... très féminisés, mais dès que c'est un DRH, c'est un homme, souvent. Mais voilà. Et oui. <rire> Totalement. C'est un espèce de plafond de verre.
0: Oui, ouais, ouais, les, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes postes en RH. Ils n'ont pas, voilà. euh, pas la même façon de, 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 gérer, euh, de gérer le poste. C'est pour, pour ça que sur le podcast, c est, c est, ça va être des invités féminines que je convie, mais à l'occasion, j'aimerais euh, trouver... Euh, J'en profite pour passer euh, un appel. Je, je cherche à, à interroger un, un homme, mais qui aurait un poste euh, généraliste. Parce que j'ai remarqué, moi, tous les RH euh, hommes que, que j'ai connus, que j'ai vus, c'était des postes spécialisés de Expert SIRH, euh, expert paye, euh, spécialiste recrutement, DRH, mais jamais ces postes-là qu'on occupe beaucoup en tant que femme, euh, assistante RH, RRH, euh, vraiment ces postes généralistes euh, en, en entreprise. Et moi, c'est les postes que j'ai toujours occupés et c'était évident pour l'entreprise qui m'embauchait qu'il fallait que ce soit une femme. Enfin, c'était même pas envisageable en fait pour que ce soit un homme parce que bah, c'est pas un métier de mec quoi. Et. Ouais, J'avais peut-être mis la main sur un, mais j'ai pas réussi. Donc, si, si, si une auditrice connaît euh, un, un homme qui a ce type de poste-là, qui est assistant RH, qui est RH généraliste ou qui a un poste-là généraliste, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir ce type de, de, de témoignage. Euh, parenthèse fermée. Euh, et est-ce que tu as des, des idées qui pourraient permettre de développer la communauté et d'apporter un peu plus que ce que je fais déjà pour... Euh, aider euh, les femmes RH
1: ben, Je ne sais pas si tu fais des, ce qu'on appelle des retours d'expérience où chacun, euh, je ne sais pas, une fois par mois, en visio, parce que j'imagine qu'il y en a un peu partout dans toute la France, Mais ben, attends, euh, chacun puisse euh, partager ses difficultés, ses bonnes pratiques, les mettre en... voilà Je ne sais pas. Si en en live, que... tu veux dire Oui. Mmh. Oui.
0: Oui bah voilà. c'est c'est ça revient souvent cette idée ouais ça fait partie des. Je,
1: je sais que c'est ce que je faisais moi personnellement dans mon travail on faisait cinq fois par semaine entre la RH belge et la RH de Londres et on euh, on faisait un point des best practices alors bon euh, c'est pas les mêmes législations mais ça d'abord ça on a l'impression de pas être seul et en plus on peut glaner des idées ou dire ah, elle a fait ça de cette façon là c'est plutôt pas mal etc.
0: Oui, bah, et puis même dans un environnement multiculturel, c'est vachement intéressant d'échanger voilà. euh, ouais, sur différentes pratiques. Oui. Ouais. <rire> ouais. Ok. Ouais. Euh, pour finir notre conversation, euh, quel, quel conseil t'aurais donné à la Catherine, qui démarre euh, sur son poste, là, il y a, il y a quelques années, là, quand as commencé euh, à, à gérer un poste avec une, une problématique RH, quel, euh, quel conseil tu lui donnerais pour euh, peut-être euh, euh, se, se couler un petit peu plus facilement dans, dans ce métier-là
1: euh, Peut-être d'avoir été encore plus persuasive euh... Je trouve que, voilà, on n'a pas toujours… Euh... Parfois, je me sentais pas légitime. Et ça, voilà, mais je pense qu'avec la bouteille, je pense qu'on peut l'accepter on, on l'a. Et donc, d'être un peu plus persuasive. Il n'y a pas que le challenge de la création du poste, etc. Et euh, c'est peut-être un petit peu ce que j'aurais dû être un peu plus persuadive. Voilà. Un peu plus... Je sais pas comment expliquer ça. Euh...
0: Y aller un voilà. peu plus, être plus... Euh, je sais pas... Et, euh... aller,
1: et de dire vraiment, je suis légitime. Euh, moi, ouais. j'aimerais bien faire partie du mid-management et, au... et être là et savoir un peu ce que vous envisagez, euh, comment vous envisagez la stratégie parce que c'est pareil. C'est une... Ça fait partie de la stratégie d'une entreprise.
0: Avoir un peu plus de pouvoir, quoi.
1: Voilà, je l'avais, mais je l'ai peut-être pas assez.
0: Tu avais la possibilité de le prendre, et tu tu trouves que tu as, tu t'es bridé peut-être.
1: Je me suis bridé. Avec le recul, oui. Là, euh, depuis un an où je réfléchis, euh, je pense. Je me suis un petit peu bridé. Ok.
0: Ok, et eh ben, à bon entendeur pour les,
1: les jeunes RH. <rire>
0: <rire> ne, <pas de rire> ne vous bridez pas. <rire> ok, et eh ben, merci beaucoup Catherine pour cette conversation hyper intéressante. Euh, Je te, souhaite du coup, bah, bon bon courage dans ta dans ta recherche et de trouver un poste qui te qui te convienne, qui soit, qu soit salarié merci. ou pas. Et ouais. puis euh, et puis bah voilà, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de notre conversation avec Catherine. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a pas mal plu d'évoquer ces sujets qui sont un petit peu plus euh, clivants. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ce qu'on a évoqué, euh, l'avenir de la fonction, comment vous voulez envisager, euh, ce décalage qui peut apparaître euh, entre euh, ce que les professionnels RH recherchent et la réalité du marché. Donc, vous pouvez m'envoyer un, un petit mail ou, ou m'envoyer me, un message sur les réseaux sociaux. Euh, je, réponds, je réponds vraiment à tout. Et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt les RH.